0: Du, vad fin du är. Tycker du? Ja, du ser ut lite som en vinkelslip från
1: Makita. En ex-look. Äh... Vet
0: du lite för mycket om
1: byggprodukter? Vi är med. -bygg. Bygghandeln med stort K.
0: Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så här ut varje onsdag.
1: Det är nog Ikea.
0: han dejtar han där eller?
1: Han säger att han bara äter.
0: Ja, det är ju där nice, så. Alltså. Missa inte att onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea family alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
1: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Sport och
0: Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja,
1: så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Hej och välkomna till ett extra insatt avsnitt av Kolla Mustafi, Sveriges viktigaste podcast om Premier League. Jag vill rikta ett extra tack till Mikael Svantesson, Jesper Bernsbong, Gustav Arvidsson, Sars Lagerbäck, Fredrik Sjöberg, August Asp. Som har tillkommit eller höjt sina patrons sen sist. Um Sara Lagbäck var på fel plats förresten, men han, kan, han eller hon kan få två tack. Eh, tack så jättemycket, vitt fint gäng med. De som ska ha ett ständigt tack är ju våra 25 dollars patrons. Man ger 25 dollar i månaden så ska man få ett tack i varje avsnitt. Och det är Andreas Johansson, Sara Slagbäck, Henrik Moberg, Mons Schultz, Simon Sved, Josef Törn och Nicke Tapper. Eh, stort tack till er kulturhjältar. Vill ni att kolla Mustafi och kolla Sverige ska komma ut regelbundet igen, då är vi bara 89 dollar. Det är ju skrämmande lite ifrån vår nästa nivå på Patreon som är två avsnitt i veckan istället för ett, vilket ju gör att det blir så här, kolla om Mustafa är härligt varannan vecka och kolla Sverige varannan vecka, eller sådär. Det kommer vara ett av dem varje vecka i alla fall. Så ser vi till att bara 89 till kommer in nu så kan vi ha det så här härligt jämnt från och med nu. Så är du inte Patreon, superläge att ge sig in på patreon.com, snedse svensken. Du stöttar oss men får också tillgång till extra material. Till exempel vår Fantasy Premier League-podd som kommer inför nästan varje game Week en gång i veckan. Och Eh, även tillgång till supermycket gamla grejer som ligger där och allt framtida och sådär. Eh, du kan också liksom, se dig om på stan med en stolt blick och veta att du gör ditt för svensk eh, poddkultur. Man stöttar ju allt jag och Jonti där inne liksom. Men nu är det framförallt för att vi bara 89 dollar ifrån eh, nivån eh, som är eh, två avsnitt i veckan. Så ge in och löst det nu. Eh, tack så jättemycket till alla er som är där. Ni är otroliga människor. Nu kolla Mustafi. God lyssning!
0: Hej och välkomna till Kolla Mustafi, podcasten om världens kanske bästa fotbollslag sen Fem ligangångar tillbaka-ish. Eh, Arsenal FC eh, med mig då, Sebastian Bebbe Mattsson, testa det. Oj. Och eh, Marcus Livmoders
1: Tapper. Eh, snyggt. Eh, har... ja, fan vad bra vi är ändå, Arsenal.
0: Det är ju kul att heja på ett av Englands mest formstarka
1: lag. Vi har inte släppt in mål sen Boxing Day och då har vi spelat fem matcher sen dess.
0: Nej och vi har ju också ganska dåliga backar så det säger väl en hel del. <laughs> När vi får in bra backar, då kommer det vara omöjligt att göra mål på, på oss.
1: Ja, jag såg att det vanliga liksom Arsenal-twitter-narrativet kom igång igen typ igår. Att, så här, Tänk vad det här laget skulle kunna göra med Saliba också. <laughs> ja, <laughs> <Men>
0: man... <laughs> ja fan, fan vad man hatar Arsenal-twitter. Vi fan vad man hatar de <laughs>
1: Ja, men om man ska på riktigt säga det så är vi ju två poäng efter Chelsea nu och liksom alltså Tottenham som gör världens bästa säsong är liksom bara sex poäng för oss.
0: Ja, det var ju lite trist det här med 0-0 mot Palace, för det hade ju kunnat mm. ha varit ännu bättre.
1: Ja, jag verkligen. Det var ju också världens tråkigaste match om tiderna. Ju.
0: Ja, vi streamade ju den och eh, efteråt kom jag på att jag minns inte en sekund av den matchen.
1: <laughs> nej Jag minns inte men, en verkligen. sekund. Det var så jävla tråkigt, men det har ju också varit lite så, fast bra de andra matcherna. Alltså Newcastle var ju första halv lite tråkigast än någonsin. Uh -huh. eh, och sen lyckades vi vinna ändå. West Brom kändes ju tråkigt i början, liksom. Men ganska snabbt var det så här ja, men de är så jävla dåliga att vi vinner ändå med 4-0, liksom. Uh -huh. Brighton, super, super, super tråkig match, men vi vann. Uh -huh. eh, Chelsea var ju att Chelsea var liksom då... Alltså det är ju fortfarande inte så. Jag tycker inte egentligen att Arsenal offensivt eller så har varit så bra men det är tråkiga matcher och vi vinner och det kan jag ändå ta just nu faktiskt.
0: Ja, vi kan ju komma tillbaka till det för jag, jag har, har lite tankar kring, kring det där men, jag, mm. men, men vi ska ju säga så här att uh, vi ska ju köra lite grejer nu i början men vi mm. tänker oss att det här att temat för inte det stort ska vara med sitt ösel och ja, hans
1: eh, eh, bisarrt långa flygresa framförallt, den måste vi ta upp sen. Ja,
0: ja vi ska det. Men jag tänkte börja med eh, Nordkorea uppdatering. Mm fortfarande ingen kontakt med Nordkorea, trots att vi bjuder ut oss som den värsta. Ja, vi har ju
1: dels en logga som är refererad till dem, men vi har också både här och i våra Twitch-sändningar gjort ständig reklam för dem, så man börjar ju lite undra vad de håller på med.
0: Ja, men jag tänker att vi, de har en superchans nu att solidera, vad säger man? solidifiera säga att det, är ord, solidisera mm. det här samarbetet för jag vet inte om du har hört, hängt med i den senaste nyheten från Nordkorea. Eh,
1: nej, jag har missat det, tror jag.
0: Nej, de hade en stor parad i torsdags. De har inte parader så ofta. Det är ju inte deras grej. Eh, och då presenterade de en ny ballistisk ubåtsrobot som mm. enligt de själva då är världens mest kraftfulla vapen. Eh, det är alltså en så kallad SLBM-missil jag ser bilden nu på den och den är, den är stor som en jävla silo. Uh, och den ligger då på de här, de här gröna militärtruxeln och uh, den beskrivs av Nordkorean News uh, som en mäktig demonstration av styrkan hos koreanska folkarmén och dess militära och tekniska övertag gentemot övriga världen.
1: Ja, det här låter ju väldigt bra.
0: Och då tänker jag ju så här. Den är ju jävligt stor som sagt. Man skulle ju få plats med en Colomus Duffy-logga på den. Alltså jävlar, vad mäktigt ändå. Alltså, tredje världskriget. De skickar en jävla ubåt mot, eh, inte Trump då, Bidens urbåtar, eller Nej, Bidens krigsfartyg. Mm. Och det sista då den jävla kaptenen ser är våra ansikten. Innan han bara <laughs> exploderar. Och hela hans jävla flotta då
1: kaptenen hittades med ett väldigt chockat ansiktsuttryck.
0: <laughs> ja, kaptenen höll precis på lyssna lyssna på uh, When We Were Kings. Det kan man se på hans iPhone-historik, alltså Apple-historik.
1: Men ja, det skulle men han inte uh... ha gjort.
0: För då kom vi och sprängde honom i luften.
1: Ja, verkligen. Jag ser det här som ett hot alla When We Were Kings-lyssnare.
0: Ja, verkligen. Se vår podds existens som ett ständigt hot mot era liv. Jag tycker
1: att alla som lyssnar på den här podden ska liksom hela tiden kolla sig lite över axeln. Snart kommer de. Snart kommer de
0: jävla. Snart kommer den här jävla 50 meter långa missilen. Och bara
1: det är kul att våra egna lyssnare ska vara rädda.
0: Ja, men vi har väl alltid haft det lite. Alltså, vi har ju många lyssnare som inte vill säga på Arsenal. Så vi kommer att ha en ganska fientlig inställning till våra lyssnare, så är det bara. Men som ja, sagt, men jag... Nordkorea, om ni lyssnar mm. eh, vilket ni måste ju göra för jag känner inte till någon annan svensk fotbollspodd som ger er så här mycket utrymme eh, ni får mer gärna använda eh, våra ansikten vår logga till musilen. Hör, eh, slå en pling mm. så löser vi det.
1: Yes, eh, jag kan skicka en högerplast via mail om ni hör av er bra. Mycket bra. Uh, en spelare som varit väldigt aktuell uh, i den här podden uh, är ju uh, Nico Genaris Sebe. Mm. Känner uh, uh, Li Ke uh, heter han ju. Ah. Uh, numera då eftersom han spelar i kinesiska landslaget och därför har uh, bytt namn på något märkligt sätt. Uh, han, precis som oss, har ju börjat twitcha en del. Mm. Uh, det här har du lite koll på men jag tänkte att vi ska uppdatera våra, våra, våra lyssnare. Dels uh, om att man gärna, gärna kan gå in och följa Like, på... Eller Niko Janaris eller Like hur man nu väljer att kalla dem På Twitch, han heter NEKS -E 23 alltså Nix-23. Ja. Eh, han har just nu 119 följare, eh, om jag jämför med att vi har ungefär 1000. <laughs> ja, ja,
0: det, är, <laughs> eh, ja. Men det men Men det börjar smått. Vi ska inte hålla ja. honom för det.
1: Nej, han har ofta alltså fem stycken som in och kollar när han spelar, typ. Ja, eh, och sådär. ja, ja. Eh, men det roliga med han, vi har en lyssnare som på Twitter heter SSGILACHI123 som var in och kollade på en av Nico Janaris switch. Jag tänkte bara uppdatera hur det var på den. Mm. Att, dels börjar med att Nico Janaris tränare ringde mitt i streamen men Nico bara klickade, han ville inte prata med honom. <skratt>
0: och... <skratt> ja, jag... <skratt> jag förstår inte varför han inte lyckades ha honom med den attityden. Nej, han fortsätter.
1: Och att Nico Janaris sen började gå på toaletten. Och då helt enkelt gick till toaletten med sitt headset på och ja. gjorde sina behov inför de fyra som tittade. Ja, ja, ja. Så ja, ja. rolig exhibitionist. <laughs> content, content. <laughs> Ändå. Så det var en snabb Nico Janaris Twitch-update. Vi kommer fortsätta följa det med nöje.
0: Men jag måste bara, hur är det möjligt att som fotbollsspelare i Kina inte ha minst 20 000 Twitch-följare? Alltså mm. det är ett sånt jävla stort land sett i befolkningen och han är alltså professionell fotbollsspelare. Hur kan man vara? Vi har ju öppnat över det här med, med, med att Chippen Willemsson har ju börjat Twitcha också. Mm. Han, han, han eh, spelar ju eh, COD. Eh, mm. Och vi har hävnat också att han ligger under 100 följare för man tänker så här att han, han är ändå liksom väldigt känd.
1: Nej, men grejen med Chippen har ju ändå 37 000 följare. Det är att han har väldigt lite tittare. Ja, okay, men det ja. var ju faktiskt också ett skop en av våra tittare gjorde som kollade upp att Chippen hade köpt 20 000 följarbottar. <laughs> jo, men också, <laughs> han, han ska vi inte behöva det. Alltså, folk borde väl titta ändå.
0: <laughs> Och samma sak med Janaris, eller förlåt, Liké. Eh, det, det borde ju komma på att Är inte han landslagsspelare åt Kina också?
1: Jo, det är han ju.
0: Han, han har spelat på någon nivå, va? I alla fall, u Skit samma. Alltså det borde, jag, jag kan inte fatta hur man kan vara så dålig på nu.
1: Nej, Özil streamade också ett tag för länge sedan.
0: Ja, men det och det har varit fler än tre.
1: Ja, det var ju 170. Men jag, jag kan tänka mig också. att han
0: klickade bort Özil eller Arteta också.
1: du att Özil klickar bort Arteta? När han ringde i, i Twitchen, jag. Ja, exakt. Eh, precis som nej, men det, jag tror det var längre sedan han spelade. Det var nog under Emery tiden tror jag. Då när han alla påfånar Han på klickar ju bort bara sjunger om det. <laughs> ja. Eh, verkligen, eh, det, det gör man faktiskt verkligen Men vi fortsätter, vi, jag ska försöka hålla lite utkik efter Om vi kan hitta gamla Arsenal-spelare som håller på med Twitch och annat Så ska vi försöka uppdatera om det i den här podden när vi kommer ut
0: Och vi kommer ju såklart kanske att eh, sätta lite kupper mot deras Twitch lite, lite Raider och lite spam och lite sånt liksom ja, en det... good fun såklart
1: vi lyckades ju skicka in typ 100 pers eller något som spammade Chippen som chatt med att bara skriva Lasse Richt". Ja. <laughs> och Chippen blev ju då extremt märklig. Att han, han, eh, han, att han fick
0: någon mindre stroke där va? <laughs> uh, <laughs> han började prata i amerikansk och engelska och bara stirrade och uh, sa okej okay chatt flera gånger om, mer och mer aggressivt.
1: Ja, och sen till slut sa han Uh, give me some Lasse uh, love and if you don't <laughs> follow in, god damn it go press that following button ja. <laughs> det var väldigt konstigt
0: väldigt konstig man, konstig man. Uh, uh, men uh, ja. ska vi gå vidare till vårt fina avsnitt här
1: uh, det ska vi verkligen göra um, och prata med en annan konstig man ja.
0: som påminner lite om, om chippen uh, <laughs> på något plan, tycker du inte det? Ösel. har inte de förutom att den ena är ju liksom jo Alltså så, här, så här, båda två är ju liksom så här trixiga spelare, förutom att Ösel mm. har haft oändligt mycket mer slutprodukt ändå. Men i sina värsta ja, Özil stunder... Özil har väl
1: en grundtalang som är ganska högre än Chippens ändå. Ja, det får
0: stå för dig. <laughs> <laughs> Jag vill ju påminna om att han blir kallad legend av Massa Araber i sin Twitchy hela tiden. Mm. Uh, nej, Ösel, då, som uh, när vi spelar in det här så är han fortfarande inte uh, presenterad som sold av Arsenal. Uh, Arteta har en PK just nu när vi, när vi spelar in, där han säger att det har mycket med karantänsituationen att göra. Jada, jada, jada. Det, är ju, det är ju klart. Han är ju presenterad av Fenebaccio. Så ingenting mm. kommer ju hända nu. Uh, det, är ju, det är ju över. Uh, men
1: uh, Arsenal, har Arsenal gått ut med att de har brutit kontraktet? För det är väl det som har hänt. Fenebaccio har väl inte värvat han, var utan Arsenal bröt kontraktet. Jo, men det, det är ju gratis.
0: fortfarande... Alltså. Uh, de gick ut igår med att Socrates lämnar by mutual consent. Mm. Så de ska ju fortfarande göra det. Arteta jo, det, säger var att de... ja. det
1: var det jag undrade om de har gått ut med att de brutit kontraktet. Det har de alltså inte heller gjort.
0: Det är... Nej, nej. nej. Okay. nej. Det, det är ju tyst, det är nu. Men Arteta har i alla fall bekräftat det på PKs. Mm. Eh, men övergången är ju klar. Och eh, eh, vi ska gå djup, mer analysera vi, vi ska djupanalysera det här mer. Men spontant, Marcus Stapper vad känner du nu när det är över? 2013-2021. Åtta, en åtta år lång resa är över.
1: Uh, ja, alltså en, det, jag, på, i mitt huvud är det ju två olika resor. Liksom. Uh. Uh, att den resan det var en resa liksom 2013 till kanske 2017-18 uh, och sen en annan resa efter det och den andra resan är över nu. Uh. Uh, eller fattar du vad jag menar? Att det, det liksom, jag tycker ändå man kan separera det lite för att det är supermisslyckat de senaste åren men jag tycker, jag håller inte med de som skriver att Özil till slut blev en flopp. Alltså, han hade ju ett par riktigt, riktigt fina säsonger också.
0: Ja, man måste ju fatta, så här. Alltså, jag, jag fick en chock när jag räknade på det. Alltså åtta år. Eh, det känns så jävla länge ju. Och som du säger eh, de här åtta åren du kan ju liksom inte ta den sista perioden och låta den liksom stå som symbol för hela tiden. Man måste ju se Nej. till det the flow, som jag brukar säga.
1: Özil har gjort väldigt mycket fel, får man ju säga. Men det finns också mycket som är liksom på ett sätt synd om honom. För att han var ju liksom starten kändes sig som på en, en satsning från Arsenal. Och sen har ju 90% procent av alla transfers efter det varit felkalkylerade och dåliga. liksom. Ja. Eh, och det är ju liksom inte på ett sätt hans fel. Alltså, om man kollar. Vi, vi hade någon. Jag har inte den listan framme nu, men vi kollade igenom någon lista över alla spelare som Arsenal har värvat Sen Asil. Ja. Och det är ju extremt många storsatsningar. Alltså, det är ju miljarder vi har värvat andra spelare för sedan dess. Ja. Och sen att det har varit dåliga rekryteringar som inte har. Hållt hans nivå och därför gjort att han inte har kunnat... Liksom, alltså liksom. Han har inte kunnat trolla Arsenal bra igen själv. Liksom. Det är ju inte hans fel. Nu pratar jag alltså inte om de sista två åren. Utan kanske år 14-18. ungefär. Ja. Det, det, det är mycket som har varit fel längs vägen. där, liksom, Som gör att han... Att det aldrig liksom blev det det hade kunnat bli. Liksom. Men det är ju faktiskt inte bara hans fel. Nej,
0: vi ska väl... Det här, det, det, jag skickade en artikel till dig inför den här inspelningen. Mm. Uh, du har, det är lite där med din självdisciplin, men läste du den eller? Ja, den var väldigt väldigt lång men jag läste den ändå. Så lång var den ju inte. Alltså. Den var ju inte <laughs> Noah Bachner lång.
1: Nej, men den blev väldigt lång av att det var extremt mycket så reklamdelar i artikeln som jag var tvungen ja. att scrolla förbi. Så jag fick scrolla så jävla mycket. Men det så är så jag filterad. får pengar
0: genom reklam i text. Så det, det, där ska du passa dig jävligt noga för att ge dig på reklambilder i text. <laughs> uh, den är skriven av Miguel Delaney mm. som fick sitt genombrott uh, när han twittrade under VM, vad fan var det? Var det 2014? Nej, fan var VM. 2014 när Mm. Han twittrade att eh, Tyskland skulle vinna med 6-7 mål mot Brasilien dagen innan eh, de gjorde det i semifinalen.
1: Mm. Och... Fan vilken flyt ändå alltså.
0: Fr från honom eller? Ja. ja men han, sen, sen Innan dess var han ju liksom bara en vanlig så här, fotbollsfrilanser i mängden. Mm. Nu är han ju chief football writer på Independent och eh, troligen en av de tyngsta rösterna i Premier League
1: tyckande. Ja, men Jag kan gilla när man har sån där tur med en åsikt. Jag hade, eller vi hade lite i veckan Att det var en eh, eller senaste månaden liksom eh, Att det, Liverpool gick ju väldigt, väldigt bra ja. För en månad sen ungefär eh, Och då var det en random twitterare Som skrev typ så här, ja Man har ju hört i Colin Mustafia Att de garanterar att skadorna skulle förstöra Liverpools säsong Så, så bra går det nog inte eller något sånt. Ja. Eh, och sen han skrev det Har Liverpool liksom inte gjort mål Och inte vunnit på fem matcher <laughs> Och sen hörde jag
0: av sig till oss Johan eller hur
1: Ja, men så jag, jag, det var ju jag först okay, som okay, lite okay. fittigt skrev att så här, Ja du ser ju, det är bara lyssna på Colin Mustafi Så ja. får du veta hur framtiden kommer att bli sen ja. Och så känner jag lite att den här journalisten är också Skillnaden är, att du, också är, inte är chef,
0: att du har inte blivit chief football writer På en av Englands än, största tidningar inte dagen efter Nej, det är sant, men, det är sant.
1: men det jag tänker är att man, Han har säkert skrivit jättemånga sådana Fan idag kommer Real vinna med 9-0 mot Barca Och så ja. har det blivit 1-0 till Barcelona och då blir det inte uppmärksammat Men sen när han väl träffar rätt Då liksom blir han chi fotboll det det
0: Ja Miguel Delaney om du hör det här Så har ju Tapper pissat på hela din karriär Och ditt fotbollskunnande i princip Så vill du svara mm. i den här podden <laughs> <laughs> så, Det är äh,
1: många som har den inbjudan nu <laughs>
0: Många har den inbjudan det här är ju, Jag vill nästan uppmuntra våra, våra lyssnare Att tagga Miguel Delaney Översätta det här stycket och se om han vill vill svara. Som helst. Han skrev en lång reportage text, säga. Det här är inte bara tyckande. Mm. Det här har han refererat till flera källor och då handlar det om, om Ösils tid i Arsenal. Mm. Och då, då tänkte jag bara ta upp lite så här nyckelpunkter som jag tyckte var intressant från den här artikeln. Mm. Eh, dels att Ösils beteende på träningarna det var en ganska kul punkt där de säger att A frequent complaint was when the German would have an easy pass in training or in games rather just play it as it would unnecessarily screw the ball so as to put a, uh, so as to put a, a bit of spin on it for no reason other that, that, than that he enjoyed it. Alltså han gör ju de här skruvbollarna uh, mest för att han tycker det är kul. Cool. Mm. Och inte för att det fyller någon liksom fotbollsmässig
1: funktion. Ex exakt. En rolig grej med det var att då, att väldigt många unga spelare uppskattade det. För de tänkte, oj han är unik. Ja. <laughs> att, <det laughs> han, han, är, han är rolig. Ja men att de var simla, enligt texten då, imponerade av att han var kul liksom. Ja och sen står också i texten att
0: han, att, just det verkar vara så här att de unga spelarna gillade Özil. Mm. Men de äldre spelarna var lite trötta på honom. Och det tror jag fan är sant. Jag tror ju så här att det snackas mycket om, om Ramsey och Özil att han inte riktigt, att det syntes på plan att de gick ihop sig. Att, äh, alltså, att de inte funkade ihop helt enkelt. Mm. Att de inte hade så bra kemi. Och jag kan fan se Ramsey störa sig på det här. Och typ säga det till Özil. Ja, Fram att jag skulle säga, sluta hålla på och fianta dig. Slå en rak jävla boll nu.
1: Ramsey har ju lite som pappa som tittar på fotboll aura runt sig på något ja. sätt. Att uh, Han gillar ju inte filmningar och skruvbollar. Liksom.
0: Nej, och han, han själv, alltså han, visst, han, han gillar ju att klacka och sådär. Han, han är liksom inte en, en trist spelare uh, som bara vill spela rakt. och liksom. Men det känns ändå som att Ramsey, det känns som att han är en av de här senior players som kanske blev lite trött på det, ser
1: mm, Det kan jag verkligen tänka mig också faktiskt. Ja, uh,
0: och överhuvudtaget så jag, jag vet ju att Kristoffer uh, Olsson mm. han berättade ju runt 2014 någonstans att han hade tränat lite med Ösil mm. och han hade reagerat på att Ösil tog det så chill på träningarna mm. och uh, det känns ju också uh, väldigt väldigt uh, logiskt sett till Özins personlig alltså, ja, det, det känns
1: också ja. väldigt liksom svensk fotbollsspelare att uh, reagera på det
0: Ja, exakt. Öst, han kommer dit och är liksom så här lutherskt eh, disciplinerad och så ser han en, 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 en tysk turk liksom springa runt där och bara gå runt och har det bra. Och ja,
1: men för man, alltså, så här, stjärnorna i allsvenskan liksom ger ju allt på fysen men det kanske de inte gör i Premier League och då blir liksom en svensk spelare väldigt förvirrad av det eh, på något sätt.
0: Ja, och det kanske inte finns den här tydliga hierarkin i hierarkin ett svenskt lag liksom. Marcus Rosenberg och Anders Svensson liksom kunde komma undan att vara lite slappare på träningarna. Det funkar Nej, inte. Jag,
1: alltså, Säkert med undantag men jag tror att så här, som regel tror jag faktiskt kan stämma ganska bra.
0: Ja, men det är väl också så här det här med att, att att det inte riktigt finns de här mega stjärnorna i Allsvenskan. Även om Rosenberg och Anders Svensson var stora så de var ju liksom en, en i gruppen. Jag vet ju ingenting om Allsvenskan men jag gissar att det är så.
1: Ja, men lite, alltså... Det finns ju stjärnor, men du har ju rätt ändå. Det är ju inte på samma sätt som det finns ju inte Salas i Allsvenskan. Nej,
0: exakt. Och det finns kanske inte de egorna. Om Zlata kom till Hammarby, då skulle det vara något annat.
1: Ja, men för typ Salah har ju ofta haft den grejen att han kan vara superloj i liksom tre matcher. Det skulle aldrig godkännas i Allsvenskan av en bra spelare.
0: Nej, exakt. För de har inte den stjärnstatusen.
1: Nej, 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 exakt. Så, ja, jag förstår att Kristoffer Olsson bara, vad är det här?
0: <laughs> och sen, och det, det är en kul detalj, men sen kommer vi ju till alltså själva splittringen mellan Holm och Arteta. Mm. Och där det, det cirkulerar ju många teorier och de mer ös, den mer öselvänliga teorin som vi har ju fått lite då då, det är ju det här Kina-bråket. Mm. Bakgrunden då är ju att det finns en, en minoritetsgrupp som heter eh, Uigur Bra på uttal som vanligt. Mm. Eh, som blir eh, illa behandlade i Kina. De sätts i någon slags omskolningsläger. Eh, alla de här Amnesty och alla hjälporganisationer larmar för det här. Och Özil är ju muslim också. Och han mm. gick ut och, och, och skrev om det här. Vilket ändå så får sägas var berömvärt för en, för en fotbollsspelare. Ja, verkligen. Eh, det kan man ju inte säga något om. Det, det är helt rätt att jag säger det. Eh, då påstås du då att eh, Arsenal-ledningen blev så skraj av det här av mer ja, kommersiella skäl för att Kina är en så viktig marknad att det är därför de satte honom i frysboxen. Eh, då påstås det här av Miguel Delaney att det är inte fallet. Eh, ja, men det har jag
1: hört av många innan också för att så här eh, med det rimliga argumentet som han har här i också eh, som ju är att ÖSY spelar ju ganska mycket efter det. Också, eller så här. Ja
0: exakt då, då skulle det behöva vara så här att han blev liksom, peta direkt. Eller skulle det vara så här att Arsenal mm. tänkte så här okej, okay, shit, vi måste peta honom. Men vi gör det gradvis. så att ingen Och se till att
1: han är lite, lite sämre varje match i ett och ett halvt år nu.
0: Ja, och vi fortsätter twittra honom och lägger ut klipp där han gör fina mål. <laughs> Men vi, vi, vi tar ändå avstånd från Nej, jag tror inte heller på det. Och äh, här, här påstår ju Deleiland att han har hört från flera källor inom Arsenal att styrelsen, ja, de var irriterade på honom. De funderar på genom böter. Eh, men de nöjde sig med att liksom distansera sig från det. Och där mm. ska jag ha blivit lite besviken på att klubben gick, inte gick ut och stöttade honom. Och mm. återigen, där är det lätt att ta Özils parti. Eh, och, och, och då kommer vi in på det här Leonard Jägerskjöld-spåret. Att det är ju, den moderna fotbollen är ju skärlös på det sättet. Arsenal tänker ju med plånboken. De går ju inte ut och säger från mot Kina. Ja, för
1: samtidigt som det är lätt att ta eh, ÖSYs parti är det också lätt att vara liksom djävulens advokat. Att bara säga, ja men ni får väl fatta att det så det funkar nu tyvärr. Liksom. Eh, ja. Eller förstår du vad jag menar? Så här? Man vill ju också säga till ÖSYs, trodde du själv att Asien skulle eh, ha ryggrad gentemot eh, liksom kommersiella eller kapitalistiska institution, eller på något sätt, vem du än bråkar med som har med pengar att göra så kommer ju din klubb välja pengarna. Det är ju så fotboll funkar liksom. Ja, men Özil vet
0: väl det. Men han, jag tror också han tror att han kan vinna lite PR-poäng på det. För han vet att Arsenal inte kommer stötta honom och att han kommer framstå mm. som the good guy där. Vilket han gjort till viss del Men, men vidare då till Arteta versus Özil. Då påstår du Delaney, och det här tror jag faktiskt på, att Uh, om Artetas hade velat spela Ösils så hade han gjort det och ingen i styrelsen mm. hade sagt något om det. Utan då det då handlar om helt enkelt: uh, Det är Ösils beteende. Uh, mm. De tycker inte att han köper Artetas uh, filosofi uh, rakt ut och att han inte ville ha kommit, alltså han är inte ville vara liksom engagerad tillräckligt mycket. Och det har ju snackats mycket om det med Özil. Alltså alla de här ryggskadorna som han har, 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 har dragit på sig, det sägs ju mm. nu vet inte jag någonting om det. Uh, det sägs att det är liksom bara något han hittar på när han inte känner från att spela. Och det har varit så här typ, yeah. Champions League-matcher där det plötsligt stått, stått så har stått back injury från ingenstans. Mm. Och så har han inte varit med i truppen. Och de har känt, okej, okay, eller är det för att vi spelar mot uh, Dunkirk FC och du inte har lust liksom.
1: Ja, ja det, det har ju faktiskt varit, eller det var ju ganska länge en grej att eh, man kunde nästan eh, tracka att det bara var de tråkiga matcherna han hade ryggskador, liksom. Ja. Eh, så att, ja, eh, men det kommer jag liksom ihåg att man spekulerade ganska mycket om då för, när var det liksom ett och ett halvt, två år sedan, typ. Ja, det var ju eh, MRI, att, var
0: mycket ryggskador där ju.
1: Eh, ja, exakt. Men för, för där är också eh, något slags bevis för att den här liksom Kina-grejen inte stämmer är ju ändå att alltså, han spelar ju ganska mycket under MRI till exempel. Ja eh, exakt så. och han
0: var ju heller inte jättebra mestadelsen. Nej han var han ju spelare. ganska
1: dålig då ju.
0: Ja exakt det är varit en annan grej om han har liksom säg att Arteta kommer in och petar Auba direkt mm. efteråt eh, då, 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 då fattar man att något är fel. Mm. för Auba har liksom precis kommit två i skytteligan och vunnit en året dessförinnan och liksom, du fattar mm. men Ösel när, när han kommer in och har Özil så är Ösel en ganska svag säsong bakom sig med ganska lite att visa upp liksom för att motivera att han ska vid uttagen
1: mm.
0: kombinerat då att han har liksom de här de här märkliga sakerna för sig och även om de kommer sen alltså det här att han går ut och eh, vägrar ta en, en lönekapning han och flera andra spelare då efter mm. på här av coronasituationen han går, han går ut och skriver att han tänker betala Gunnersaurus lön han börjar live twittra matcher när han inte med i truppen alltså de där vittnar ju om att Arteta har rätt i det. Han har rätt i det att, att Ösel inte köper hans projekt fullt ut. Att Özel inte vi, vill visa 100% procentig lojalitet. För de, de där grejerna han gör eh, både maskotten och live-twitterandet det är ju ett stort fuck you mot Arsenal och mot Artetas Arsenal. Även om det, ja. Vissa kan tycka att det är mer mot styrelsen. Ja, fan, jag fattar vad ni menar. Men, men Arteta är ju ändå manager han är inte bara head coachen, han är en manager mm. så ett, ett fack i Arsenal är ett facken mot Arteta får man ju säga Ja,
1: ja det, det, det måste man ju säga men är du med mig ändå på att man så här nu när han har lämnat då, det över på något sätt är du med mig på att man ändå på något sätt nästan måste dela upp hans Arsenal i två, att det inte är rättvist att bara um, lägga det som Arsenals stora flop Özil liksom
0: Nej, jag, 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 är helt, jag är helt med dig. Och vi ska också komma ihåg att han att han hade en säsong där han slog fler assist än någon annan Premier League-spelare än Thierry Henry gjort. Mm. Alltså han hade alltså en säsong som går in i historieböckerna.
1: Och
0: Det är inte så att Nikolas Peppe Uh, har en sån säsong. <laughs> det är inte så att han <laughs> går och jagar Aris assistrekord.
1: Nej. Kommer du ihåg vad man var uh, irriterad på den säsongen? Eller vad Arsenal-narrativet var? Just den säsongen? Mm. Nej, påminner mig. Att uh, det var bara Jirovs fel att han inte slog det assistrekordet var ju narrativet. <laughs> ja. uh, för, för att Ö Özil hade ju liksom en assist ifrån och slog det med liksom 15 matcher kvar sen. Alltså, Han det. gjorde ju jättemycket på hösten. Ja. Och sen så var med någon sån liksom tidig adopter av expected goals men det var någon som pratade om att så här hade liksom Jiro bara satt de självklara chansen, hade liksom Ösels lag rekordet med så fyra, fem assist liksom.
0: alltså det, eh. det, det, är, det är verkligen Arsenal-låstergiv för mig uh, det, det tyckte jag man såg så jävla mycket, du vet där, uh, Ösel passar fram till Giro, Jiro missar ja. Ösis irritation och Jiros lite så här valp utseende, bara förlåt förlåt. Liksom. Man tyckte så synd om Giro när han fick de där blickarna
1: från Özil. Ja, men, tyck men man tyckte ju också synd om ÖSIL när han slog sådana... Alltså, så, han hade ju, eller har väl säkert i sig någonstans fortfarande, men en nivå i saker han kan göra som extremt få andra spelare har haft. Liksom. Eh, för att vissa passningar han slog och vissa aktioner han gjorde var ju så yppersta världsklass att det liksom... Det såg så löjligt ut sen när Jiro liksom super... Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i
0: förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermillionen på högvärm. Från Malmö i söder till Kirina i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller. Välkommen till unionen.
0: Jo, jag
1: undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega- som ofta kör härskat teknik på möten- och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay,
0: vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Missade ja. läget sen. Men, men jag tycker också att man ska komma ihåg de åren om man ska liksom stänga Ciliar Arsenal: att man, man kan inte bara se de här eller senaste två pissåren. Liksom. Nej, nej, så sen, sen får man ju liksom så här:
0: Man får ju också tänka att även de, de första, den, den bra epoken, mm. kommer ju också med sina besvikelser. Mm. För alltså. Eh, så bra som Ösilva är i perioder där mm. att vi inte har mer, och det, och det är klart många faktorer och där, 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 men att vi inte har mer än tre F-kupper och mm. visa upp för det.
1: Ja, men det var lite det jag pratade om med, med, med Spurs också. Alltså att så här, så jävla bra period som de gjorde under Pochettino att de faktiskt inte har något att visa upp av det, att det finns inga titlar ingenting att visa upp. Det är lite samma med Özil. att så här, Man kommer ju glömma vilken bra period han hade för att det finns inget att ta på. Liksom. Alltså, ja. historien kommer inte komma ihåg att han var bra. Historien kommer komma ihåg att Arsenal inte vann något speciellt förutom några F-kupper. Liksom. Ja, ja. Nej, det är ju lite se, 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 så. Också, ser också det här. Att
0: även Özil var som allra bäst så var det ju liksom man fick ju ändå en känsla att det inte riktigt var som Fabrigas 0708 alltså, det var liksom inte vår det var inte liksom vår ledare på mittfältet och, och då kan jag fatta så här att visst han är ju ingen ledare juställt jag, jag menar inte riktigt den typen av ledare jag menar mer inflytande över, över matchen alltså jag minns ju jag minns ju några insatser där det verkligen känt som att han varit det var det var det så här vi pratade om den i streamen 2-0 segern mot Napoli Mm. i Champions League yes, yeah. och då var det verkligen så här att hela världen pratade om Arsenal. Mm. Uh, och jag, vet att, jag vet att Thomas Vilbäck kallar Arsenal. Jag lyssnade på kalsiummania vilket är sjukt beteende. Kommer du på den här med Johanna Reimers, Birro och mm. uh, av ja, det jag Och då lyssnade jag på det bara för att få höra vad de, hur de såg på Napoli, eh, Arsenal. Och då sa jag ju Vilbäck att, ja, men Arsenal är ju Europas mest formstarka lag just nu. Mm och man kände verkligen att ja, det var fan rätt. För den där, så bra som Özel var mot, eh, mot Napoli då, det, det, det var ju liksom det hade kunnat bli en turning point. Fattar du vad du menar? Det hade kunnat liksom ja. bli början på det Liverpool har nu. Sen, sen blev det inte så. Vi hade ju inte lika bra lag då som Liverpool har nu. Och bla bla. Jag fattar en massa faktorer. Eh, men, och så finns det vissa andra sådana matcher. Jag minns också en match han gjorde mot Bournemouth som var liksom helt sinnessjukt. Eddie Howe gick ut och sa att det gick inte att spela mot honom. Alltså det var liksom, det var poänglösa att vi kom hit. Exakt sådant inte det. Men det var liksom mer eller mindre så här att det här var bland de bästa jag sett en Premier League spelare göra. Men det
1: fanns ju ett par sådana moment överlag de åren. Alltså när Arsenal värvade Alexis till exempel om man var så här, nu kommer vi ha Alexis och Özil. Det är ju inget lag som kan stoppa det här. Liksom. nej Och, de, och, de, och det, det som var så fint
0: var ju också att de funkade så jävla bra ihop ett tag. Wow. Alltså det var ju så var det ju, wow. Ja, det var.
1: fan vad. <laughs> Då drömde man ändå. Ja, alltså,
0: ja absolut. Hade vi bara haft ett resten av laget lika, alltså, lika bra, i alla fall lite bättre. Så ja, nej, jag håller med. Det var, det var helt otroligt. Så bra de var. Ja.
1: Upp. Ja, men, så, så här, om man, om man ska avsluta Asil, för nu, vi kommer säkert komma tillbaka till honom massor gånger eh, och kanske ta honom mer idag också. Eh, men om man ska avsluta vad mina så här, tankar om hans tid i arsenal så. Eh, det, det blev inte vad det skulle bli. Överlag är det väl en besvikelse, men jag kommer ändå komma ihåg de åren när han var otroligt bra. Liksom.
0: Ja, jag, jag, jag håller med. Jag. Jag vet inte riktigt hur jag kommer att komma ihåg det. Jag, jag tänker så här, jag, jag tror inte jag kommer, vånda, eller jag kommer inte våndas över det här jävla sista förväldet med livebloggandet bloggandet och, eller live-twittrandet. Det där. kommer
1: man ju skratta åt. Om ja är...
0: jag, jag, tycker, jag, jag, jag bryr mig inte jättemycket om det. Men jag kommer ändå nog se, se tillbaka på transfern och dess utfall som liten. Då. Fan. Fan också. Att vi inte fick ännu mer av den här killen.
1: Jo, men det är exakt det. Att det, är ju det. det är ju inte fan att han var så jävla dålig. Utan fan att det inte blev exakt vad det skulle bli. Det var på väg att bli så bra, men så blev det aldrig det.
0: Ja, liksom. nu vet du vad vi ska göra nu, min gode vän.
1: Vi måste först bara också ta upp att han, hans flygresa tweets ju. Kommer jag på. Äh. Att han... Ja att han den äh, 17 januari la upp äh, nu flyga till Istanbul. Sen var han typ tyst i två dagar och sen två, 19 januari la han äh, touch ground Istanbul och så var det en bild från samma plan. Äh, oh. Menar han då att han har flygit i två dygn? <laughs>
0: <laughs> Är det en sån här jävla twilight-som grej som det här malaysiska planet som försvann? Har han liksom varit inne i en parallell <laughs> i dimension? <laughs>
1: Det <laughs> är så jävla konstigt. Uh, 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 Inget han gör
0: normalt. Jo, men uh, apropå Össil så Jag mm. bad dig, uh, jag tvingas, tvingas be dig flera gånger för du har svårt att ta instruktioner. Mm. Jag tror det är en rest från särskolan. Uh, men hur som helst. Jag bad dig ta fram de fem mest. Om vi säger, vi säger ändå att, att det här är ju vi är, är båda överens om att han behöver försvinna från Arsenal men vi kan mm. betrakta det som en, en smärtsam sorti på något sätt. Man gör en lite ledsen.
1: Mm.
0: De fem Arsenal-sortierna spelare då Wenger räknas inte, även om han skulle vara äta för mig mm. eh, som gjort dig mest ledsen. Eh, har du rangordnat dem så vi kan börja bakifrån? Ja. Men eh, då gör vi det. Och sen, eh, sen ska jag kommentera och se om min lista är ungefär likadan eller om jag har något annat namn och, och slänga in där. Mm.
1: Eh, jag ska säga att eh, det, bli, det blir ju Eh, när man skriver en sån här lista så måste man ju också ha med sig att jag är eh, 26 liksom. Så man transfer som har hänt innan eh, jag på något sätt eh, liksom var en medveten supporter eh, går ju bort det ganska automatiskt därifrån så att alla är med på det. Eh, så det är ju ganska mycket modern tid. Men på femte plats eh, har jag Alexis. Eh, ja. Den är inte så högt upp på listan som den skulle kunna vara för att det var på något sätt på gång så himla mycket. Att redan ett halvår innan så trodde man att han skulle gå till City. Ja. Eh, och eh, sen försvann han till slut till, till United. Men, men den gjorde så ont för att han... Eh, han var så jävla bra liksom. Eh, ja, ja men det var inte också man liksom... att man, man,
0: man, man hade liksom förhoppningar om att han ändå skulle förlänga kontraktet. För det fanns... Jag minns att jag gjorde alldeles för stor grej av det. Men att han, han gjorde mål och kysste... Uh, Arsenal uh, Arsenal-skölden uh, mm. och då är det fortfarande ja. pratade som att han skulle förlänga och då kände man oh, att de kanske lyckas lyckats honom
1: Ja och sen det var något med alltså, att det gjorde, gjorde så pass ont ändå var ju att han när han gick var i ändå som att så här, ja, just det vi är fortfarande en klubb som de bästa spelarna inte vill vara i Liksom. Ja, exakt. Så, så den. Ändå, det smärtade mig ganska mycket faktiskt när han gick. Även om det var så pass sent i tid att man var i någon sån. är ett jävla skämt lag period? <laughs> liksom. ja. men, men den gjorde faktiskt ganska ont, tyckte jag. Fjärde plats. Jag skulle säga så här. Ett, två, tre sådana som gjorde ont för att det gjorde så jävla ont. Ja. Fjärde plats är en som gjorde ont för att det också var så här. På något sätt han som skulle i mitt huvud vara var Arsenal. Och den här visste man också lite ganska långt innan ju. Men det var ändå Aaron Ramsey. Eh, ja, för att jag hade ja. så himla mycket känslor för honom. Ja. Och den gjorde också ont för att den gjorde ont under lång tid. Ja. Alltså det var liksom ett halvårs smärta av att varenda match man såg visste man att så här, han är ju den enda som brinner. Han är den enda som gör något och han kommer försvinna liksom. Så var han såklart inte den enda, men du fattar vad jag menar ändå. Ja, ja. Så, så han är där. Tredje plats är fabrigas för mig.
0: Ja, oväntat låg kanske.
1: Mm, oväntat låg kanske. Alla vet hela fabregas grejen. Liksom. Ja. Den, den behöver man ju nästan inte dra. Den, den slogs ju väldigt mycket med andra plats om vem jag ska sätta högst upp. Men ja. Behöver man liksom ingående gå in på varför Fabregas var jobbigt?
0: Ja, men kör ändå. För du har ju ändå vissa icke-arsenal-lyssnare som kanske vill, vill få en känslomässig bakgrund. Men du kan ju nämna att han var vår yngst, att Att, 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 att verkligen hade tagit in honom för att bygga hela laget kring honom. Han har blivit äh, ja. kapten vid typ 21 års ålder.
1: Ja, han var ju också fruktansvärt bra och äh, på något sätt ändå. Lite det här som så här Berin har varit en av de få på slutet ändå, att det kändes som att han så himla mycket hade ett genuint Arsenal-hjärta, liksom. att han inte bara var en spelare.
0: Det tror jag också att han har. Alltså, jag vet att vi har skämtat lite om det, mm. uh, men jag, jag tror faktiskt han... Jag tror, och, 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 och nu ska jag inte dramatisera så mycket, men jag tror fan Wenger var, var duktig på att bygga upp det hos vissa spelare. Jag tror till och med mm. typ fan Persi mm. älskar Arsenal någonstans. För det var liksom, det var Mordana Club som Herbert Chapman sa. Ja,
1: eh, ja men det, det var ju något med hela Fabregas. Att det kändes som att eh, där liksom eh, ja, men någonting dog liksom där när Fabregas gick på något sätt. Ja, men var det inte också,
0: eh, nu tar jag över din lista väldigt mycket, men jag, ja, men jag är ändå programledare. Var det var inte också det att det var så jävla utdraget och att det var just våra värsta fina Barcelona som hade liksom det var under något jävla em 4 eller någonting där de trädde på honom med Barcelona-tröja när han fortfarande spelade. För det var så jävla fult att de onda fick vinna där. Det gjorde så ont igen.
1: Ja, men det var också mycket att eh, eh, när han gick att det var så här... Eh, Alltså när han blev klar för Barcelona Att han var mycket såhär Jag var där i åtta år och gav allt Men jag vann ingenting Och klubben är på väg åt fel håll Att han, han liksom rygghugg ju ganska mycket När han gick också, kommer jag kommer ihåg ja. uh, Så det var så mycket Alltså det var vår kapten Det var vår yngsta kapten Det var en superbra spelare Det var någon slags jättestark Arsenal-symbol som, som du säger, som de onda tog och han då liksom verkligen vände oss ryggen direkt. Och det, ja. det, det, det är det som gör att jag kokar varje gång han ska skriva något om Arsenal nu ju.
0: Ja, ja, ja. Jo, jag, jag, jag fattar vad du menar. Ja, ja. Äh,
1: an andra platsen kanske är konstigt att jag satt över, jag vet inte. Men den var så jävla jobbig tyckte jag. Mm. Äh, och det var Robin van Persie ändå till United. Ja. Äh, många kanske hade satt en lägre på något sätt.
0: Nej, äh, jag, men jag, jag, jag håller... Uh... Jag skulle nog sätta för men jag, jag, jag tycker jag tycker den är riktigt jobbig. Jag är spänd på att se ettan nu faktiskt.
1: Uh, ettan uh, Men Men kan vi köra vidare vi med, med Fun Percy?
0: Man... Jag firar med Fun Percy först.
1: Ja, uh, uh, men det var ju verkligen ett sånt tydligt uh, också så som han pratade om det och sånt att så här United steg upp från Arsenal, en klubb man vill spela för, alltså som att Arsenal bara var liksom någon sån liksom jag stannar till här på vägen mot en stor karriär liksom. Ja. Uh. Och det här var ju också en liksom ledare och kapten i vårt lag. Igen. Ja. Ehm, så att det var någonting... Alltså jag, jag vet, det, var, det, det finns väl... Det som gör den på ett starkt på ett annat sätt än Fabregas är ju liksom... Eh, Arsenal United är ju ändå en annan grej än Arsenal Barcelona. Alltså det, ja. Under hela min uppväxt var det ju liksom Sir Alex versus Wenger varenda år kändes det som. Uh, och att det liksom, jag kommer ju från, jag tror en generation som avskyr United mer än allt annat om man håller på Arsenal Jo, jag,
0: jag håller med, uh, uh, vi är, vi är, det, det, det har vi gemensamt, verkligen
1: Ja, uh, uh, så att, uh, Jag vet inte, det, det är något med just, uh, just United som, som gjorde den extremt jobbig uh. Uh, Nummer ett är nog inte nummer ett Va? <laughs> eh, För alla Men den är det för mig uh. För det var liksom den som i, I mitt supporterskap Den första övergången som var en så här Men vänta vad är, är, finns, Varför är, Vadå är de bättre än vi nu liksom. uh. Och det, jag vet inte om Andra ens håller den starkt För det kan vara att jag var ung Men för mig är den värsta Ashley Cole till Chelsea
0: Jo absolut Det, uh. det, 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 är, det är nog många Ja, men för jag var liksom
1: 12 Jag hade många kompisar i min krets också som hade börjat hålla på Chelsea efter Abramovic och sådär. Så att på ett sätt var Chelsea också en så här personligt jobbig klubb för mig. Ja. Men det var, han var ju liksom världens bästa vänsterback i princip. Alltså ja, ja. han var ju fruktansvärt bra. Han var liksom en egen Arsenal-spelare som alltid hade varit med. Han var med i Vincibles. Han var liksom han kändes ju som en framtida kapten som skulle spela hela sin karriär i Arsenal på något sätt. Ja. Um, men så bara drar han till Chelsea. Det är ju fan helt sinne. Så vi fick inga pengar för den heller väl. Fanns satt på utgående kontrakt eller något sånt. Eh, jag minns ja, inte riktigt. Jag kommer jag att ihåg riktigt. att vi fick väldigt lite betalt i alla Nä,
0: fall. Nej, men vi fick ju äh, Gallas plus en summa. Och Gallas... <laughs> ja, det är, ja det är, vi kan ju ett Gallas-avsnitt någon, tycker jag. Ja,
1: men för det var ju liksom ett... Äh, ett så här, Chelsea var ju så himla mycket där de åren... Alltså att Abramovic hade kommit in, de hade blivit bra, de hade liksom slagit sig i Champions League, va? Något år innan.
0: Uh, ja, så kan jag, jag kommer faktiskt inte ihåg. Uh,
1: och uh, sen så här, ja men verkligen började och det här kändes som att det här var ett sånt så här att Ashley Cole då var den som sa, uh, nej de som kommer vara bra från honom men nu är Chelsea, inte Arsenal. Uh. Uh, och att jag var liksom 12 och jag kommer ihåg att jag tog det så himla hårt liksom, på något sätt men det, det, jag vet inte om det också var för att jag hade en kompisar som höll på Chelsea och så. men, men, det, men när den här säger slog så de mot
0: det, det är kul när du beskriver den här kompisar som de har börjat heja på Chelsea efter Bramwich då sänder man redan där då att visst de var 12, men man borde ju ha tagit ut ja, men det, dem i en, en av dem hade
1: faktiskt hållit på Chelsea sedan innan Bramwich ja, det är okej, okay. men resten
0: tar man ut i skogen <laughs> och sen händer det saker där och inte, inte <laughs> uh, sexuella övergrepp då
1: uh,
0: verkligen and,
1: men nej men nej, jag vet inte jag, jag, jag kanske jag har svårt när man är så pass ung som ändå 12 så har man ju väldigt svårt att bedöma hur, hur det står sig till andra Arsenal-supportrar liksom. så jag vet inte om den här var, var lika jobbig för all, alla men jag gissar att den ändå måste ha varit det.
0: Jo men det, det tror jag verkligen och eh, den gör ju fortfarande ont för att sen gick han ju vidare och vann så otroligt mycket med Chelsea. Mm. Så återigen, det onda vann på något sätt
1: Ja, verkligen, men det var min topp 5 i alla fall
0: Ja, jag, 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 så här. jag, jag slänger fram lite andra namn jag, jag, mm. Som jag också tycker är väldigt jobbiga Ett är ju eh, Lorraine Korselny Ja Som ju länge var, jag tror han kanske var min favoritspelare i Arsenal
1: Men det var för det, var, det här var ju när du och jag eh, Ganska nyligen hade lärt känna varandra Ja va? Uh, och jag kommer ihåg att då, de matcherna när vi kollade Arsenal tillsammans, att du verkligen brann för Korseney.
0: Jo, men jag, jag, han var liksom, jag, jag har en fascination för just mittbackspositionen och mm. jag gillar också så här anti-Andreas Granqvist mittbacker, så vet de här eleganta mittbackarna. <laughs> ja.
1: Han mittbacka. är alltid ditt exempel ändå. <laughs>
0: ja, jag, jag tycker faktiskt att Andreas Granqvist. Jag är inget emot honom som person, men som fotbollsspelare är, jag tycker faktiskt det är riktigt illa att han ens får spela fotboll. Men hur som helst, Korsen mm. han var ju också lagkapten och han, jag har inte köpt en Arsenal tror jag sedan liksom mm. men jag var faktiskt nära i alla fall att köpa Korsen 9. och att han, då, att han då liksom strejkar sig bort från klubben
1: Men det kom så jävla oväntat också tycker ja, jag Verkligen alltså... Jag var inte alls beredd på att helt plötsligt att Korsen skulle börja strejka Alltså jag tyckte jag Kommer ihåg när man läser om nyheterna och bara såhär, va? Vad hände? Eller vad är det som pågår?
0: Liksom? Han som vägrar sätta sig på flyget. Ja. Och eh, jag, jag fattar väl att han vill till, till Frankrike och att han vill flytta hem med sin familj liksom, men att göra det på, på det på det sättet. Nej, och eh, ja. ja.
1: men den, den håller jag med om. Alltså Uh, den, den var speciellt, men den var också den var ju under den perioden jag som mest hade gett upp Arsenal på något sätt, uh, som lite den här podden grundar sig i. <laughs> att det var ju liksom i början på den perioden att uh, jag hade börjat så här att det här är ett jävla joke club alltså. <laughs> ja verkligen, ja, ja um...
0: exakt och att han gör det, och sen, sen absolut han kan ju, ty han kan ju tycka så här att styrelsen har fuckat honom lite och bla bla, men mm. vad i helvete
1: men på ett sätt var ju det han gjorde värre där För att han förstärkte ju bilden av att Arsenal var en jävla banterklubb bara. Ja, verkligen. Att kaptenen liksom utan att ens ha ett bra erbjudande någon annanstans ifrån bara strejka sig bort och gå på förståndet och ner för att han typ vill flytta hem till Frankrike. Alltså det är ju jättedumt bara. Ja, så det gjorde ont.
0: Och sen vill jag ändå sätta, precis som där hade så Wilshire. Det var ju klart ingen, mm. ingen infekterad övergång, men det var ju ändå ett avsked som var...
1: Ja, men jag står mellan de två lite. Uh -huh. eh, för att så här, Även om Alexis kom sist på listan vad han tvungen att vara med för den gjorde väldigt ont i mig. Uh -huh. eh, men alltså Ramsey och Wilshire är ju lite samma punkt på listan på något sätt. Uh -huh. eh, fast, fast på olika sätt. Att Wilshire är för att han aldrig blev det han skulle bli. Uh, medan Ramsey är att... Uh, han såklart ville gå till bättre. Jag tycker de skiljer sig ändå lite men jag, jag förstår ändå att vad du menar. Den gjorde ont fast på ett annat sätt tycker jag.
0: Och den har ju liksom så här alltså Rams, det känner man att Arsenal, visst han har varit jättebra ha nu också men Arsenal fick ju ut det bästa av honom. Mm. Även om han hade förtjänat att vinna titlar och så. Och Wilshire är ju hela tiden det här och både if liksom. Ja. Jag tror jag varje gång jag, jag måste avfölja honom på Insta. För varje gång jag får se en bild på dem så är det. För fan vad deppigt.
1: Ja, han är. Vad ska jag Nu ska han harva runt i born ja.
0: ja, han var ju där på lån för. Jag kommer inte ihåg när. Men. Ja. Nej, det är deppigt alltså.
1: Ja, det, det är faktiskt depp, på, på riktigt deppigt bara. Sen har jag
0: några andra som är så här. Jag vet inte riktigt vad jag ska känna mig om. Alba till City. Det var ju inte kul.
1: Nej, men han, det var lite vänta på det för att han kändes ju som en jävla fåmfrattare.
0: Ja, exakt. Man var ju jävligt trött på honom. Men det var ändå inte kul. Nasri lite samma sak där. Man var trött på honom. Men mm. det var precis som du sa med Ashley Cole till Kjell att det var liksom en, en, en påminnelse om att nej, vi är andra klassens klubb. Alltså. Jaha.
1: Ja, men Nasri var ju jobbig. Men han, han är lite samma som att bara gjorde. Att man är så här. ja men du är ju en super. Fåne, gå och göra vad du vill någon annanstans
0: Ja Och sen Alexander Schleb också mm. Tyckte jag Till Barcelona tyckte jag också var Och han har ju efterhand sagt att han ångrat att han gick Men mm. den var också en sån som jag tyckte Han var jävligt begränsad fotbollsspelare Men funkade ju väldigt bra i perioder liksom. Och sen ja, men... Henri, Henri till Barcelona Var också en sån som Man fattade ju varför det behövdes Liksom
1: ja men det, det som störde med den var väl att vi fick så himla lite betalt, va?
0: Jo, så var det ju. Jag vet inte om hur mycket han alltså, hade att Då vill
1: man extra
0: arg bara. Ja, men också, det, det, är ju, det är ju trist, va? Det är ju trist när de drar. Mm. Eh, alltså, vissa av de här övergångarna, typ Fabriacet till Barcelona, där känner man, va? Nej, stanna kvar. Hjälp, hjälp på ett lag. Mm. Och de, 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 det finns liksom en ilska inblandad där. Sen finns det vissa som är fullt logiska, typ Henri till Barcelona eller Wilshire till var West Ham gick först. Va? Uh, där man känner liksom att ah, okej, okay. det, 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 det är väl logiskt. Det, det, du kan ju inte stanna kvar här. Men fan vad sorgligt det är när man bara tänker på det.
1: Ja. ja, men det är ju en det är ju en sorglig klubb. Det är det för Det som jag har skickat till dig häromdagen så här våra uh, liksom transfers senaste åren jag tror bara skicka en screenshot till dig för jag fick upp den på min Twitter som man får ibland ja, just det. att det är ju också så här, det skulle ju kunna vara en punkt på listan bara hur usla vi har varit på transfers
0: läs upp, läs upp den för jag blev också när jag såg det sammanfattat där så återigen deppigt
1: det är att vi har spenderat 190 miljoner pund på fiis liksom, av, avgifter för Sanche, Sanchez, Ramsey, Özil, Kasorla, Wilshere, Socrates, Mustafi, miktarian och Welbeck och nu har så, uh, gjort oss av Malo och fått in noll kronor. <laughs> ja, så är det. <laughs> Sånt jävla skämt. Alltså. miktarian
0: var ju gratis i och för sig, men jag fattar vad de menar. Uh... ja jo,
1: jo, men Ramsey var ju isch det också, va? Wilshere också. Ja de, de var, de var ju, ja,
0: de var ju pissbilliga och ja, wheelchair är ju också noll Ja, jag fattar vad du menar
1: Ja, men exakt, men det är väl bara en sån man kan ju också göra en sammanfattning åt andra hållet att så här, eh, som bara bekräfta på något sätt hur dåliga vi är på att sälja bra spelare är ju att vi har ändå fått så här 80 miljoner pund för Ivo Obi och eh, Oxlade-Chamberlain typ ja. eh, så att på något sätt går det ju att få betalt bara att vi kan ju aldrig få betalt för en bra spelare alltså, så här, om det är en av som ska gå kan vi aldrig få betalt för honom ordentligt
0: Nej, och tidigare var det sånt så bra ju. Alltså man tar in Fabregas för ingenting, säljer honom för 300, mm. uh, ad, 300 ad, ad, miljoner. Allt börjar år i året tar man in ingenting, miljoner. säljer honom för mycket pengar. Alltså.
1: Ja, det var, men det var ju också på en tid när 300 miljoner var mycket. Ja, exakt. Liksom. Exakt.
0: Uh, exakt, Nu är det ju inte jättemycket, men, men då var det, ju det
1: Ja, Nej, men det, det finns någon... Äh... Alltså, om... man Sen 2000 Kanske start Ashley Cole då Sen dess har ju Arsenal transformässigt Varit ett jävla sorgebarn alltså.
0: Ja, det, Mycket... det går inte att uttrycka på, på något annat sätt va
1: Nej för egentligen vi, kanske, vi, vi, ska, vi ska inte gå igenom alla För det är för långt liksom Men så många dåliga in vi har gjort Sen Özil Alltså Özil var ju ändå en bra in på ett sätt Vi fick ju honom ganska billigt relativt också men... Alltså det
0: var ju transferrekord, men ja, det kändes inte som eh, vad var det var Vad 420 miljoner kanske. Någonstans. Ja,
1: då var han liksom eh, i 25 och på någon slags peak. Alltså hur bra som helst var han ju. Ja. Eh, så att det, det var ändå en grej. Men sen dess är det ju liksom så många olika Skoddram Mustafi-filurer som har värvats in för helt... Eh, eller för ganska mycket pengar liksom.
0: Ja, vi kom, vi, vi, jag har det inte framför mig. Men, eller kan vi ska säga, Arsenal Transfer Records. Och så ser vi vilka som är kvar. Eh, underhåll vår publik i tre sekunder Marcus Stapu. Eh,
1: så jag försöka säga eh, i tre sekunder men det höll inte hela vägen. Eh, jag har hört det i eh, många poddar att det, det är en sån här programledarknep de gör när de vill byta ämnet. De gör så. Eh, 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 vad hade vi mer. Jag tänker alltid, <laughs> tänker alltid på varför klippar de inte bort det. Så att man så själv gör det. Så, så sätter
0: du liksom på något sätt ändå. Sättet du. Vill, vill undra våra lyssnare är att du har en metadiskussion om dåliga sätt. Att undra alla lyssnare?
1: Ja. ja. Det är så jag jobbar ju med många nivåer.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Eh, ska vi se här. Eh, ja, men eh, okej. Okay. Eh, PP är det största. 80 miljoner pund. Ja, det, är, ja. Eh, ja. det är pengar. Eh, sen kommer vi att köra Auburn-Lacacasett 65 och 53. Där får jag ändå mm. säga att bra.
1: Lacasett något slags överpris ändå. Men bra ändå på något sätt Ja,
0: eh, ändå 26. Sen Parti än så länge. Men den eh, får vi väl hålla som bra. Cup. Ja, jag eh, är verkligen. sen. Tjakka, 45 miljoner euro.
1: Mm.
0: Ja, Nej, alltså. Det har jag, han har ju aldrig levt upp till den prislappen. Sen kan vi säga att han har haft en ganska bra period nu, men nej. Äh. Nej. Det går, det går inte. Alexis sen, ja, värdpengarna. Mm. Mustafi, nej. Nej. Sen Mikterian, jag fattar inte. Fick inte vi honom? Vi bytte väl med. Vi bytte Så... han mot Alexis ja Jag fattar inte varför han står 34. Ah, skit 34, skitsamma
1: Jo för att han står i Alexis värde då ah, okay. ah, ah, Det är äh, som att slatan till Barca var en svindyr övergång för man räknar liksom in ett hos i den
0: ah. eh, Sen kommer ju Saliba, där vet vi ju inte vad fan som händer Nej. Eh, Lucas Torreira mm. måste ju säga som en flop när man lägger 300 miljoner på ah. mittfältet och sen bara ja, borta Tierney känns ändå bra än så länge, eh, ja. Gabriel ja. Leno 25 miljoner ja men Ch vet du vad man har Chambers att 200 det... miljoner är ju, ja, det är ju vad det är.
1: Ja, men vet du vad man har nu? Att när du går igenom det så här, det är ju faktiskt än så länge då, vi får se hur det faller ut. Och borträknat PP så är det ju faktiskt mycket bättre de senaste två åren. För att alla du ja. vi säger nej på är ju från innan och de vi säger ja på är ju nu. Men det kan också vara att de floppar nästa säsong då, vi får se.
0: Ja, vem vet. Uh, sen är ju PP, det är ju. Det är en stor, det är en megaflopp om det inte blir bra. För då är det ju liksom 800 miljoner. Ja, ja, men Så det, den floppen är ju värd, kanske är ju att... fem vanliga floppar.
1: Alltså det man hör nu är ju att man kan ju inte ha självbilden att Arsenal inte har satsat sina Asil. För det är många dyra värvningar. Och att vi liksom som lag har kommit sämre och sämre i tabellen varje år är ju faktiskt någonting <laughs> ändå.
0: Det får man ändå. Det får man ändå säga. Uh, och sen... Uh, det, det har, de har bara satsat uh, fel. Mm. Alltså, jo, men det är det
1: jag menar. Det har varit på ett, för, för att knyta tillbaka till det, jag, till det jag sa i början. Att på ett sätt är ju det en grej som nästan är synd om Hur många av satsningarna efter honom som var fel satsningar. Liksom.
0: Ja, absolut. Alltså, det är, om, om vi ska avrunda det här avsnittet. Uh, det kan vi väl göra. Vi har spelat in uh, snart en timme. Ju, starkt.
1: Uh, Får jag, får jag, innan vi avrundar får jag dra en sista fråga som är super mycket sociala mediesnack nu. Okay. Uh, du brukar vara anti-nordiska spelare. Uh, det, sägs, det sägs ju att Martin Ödegard är uh, Arsenal bound på lån nu resten av sången, uh,
0: Ja, det snackas ju om det. Uh, han behöver speltid. Uh, Real tycker att det känns bra. De är väl hyfsat nöjda med What's his face? Dani uh. Ceballos... Uh,
1: Ja, Isco Nej ja. nej, Isco spelar väl inte Gör han nu jag, kan, jag kollar aldrig på La Liga Jag kollar på Real Sociedad För att jag fortfarande följer Jag tror inte
0: Isco spelar jättemycket men, men, nej, Jag tror men, inte heller det men, 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 men klart det är ju att äh, Det känns som att Arteta och Real Säkert har en bra go nu Efter Danning
1: jag måste säga att Ödegard var också svinbra i Sociedad förra säsongen. Jo, det är inte jag men först det, det, säga, det, Men det, han var. Det, jag kollade också på matcherna och han var jätte, jättebra.
0: Det, jag är, det är väl kul, men samtidigt alltså, det är ju absolut procent chans att vi kommer att köpa loss i Ja, verkligen. Så det är ju ändå en sån här... Jaha. Jag vet inte. Ja, jag, jag skulle tycka det var coolt om det hände men också lite... Ett stråk av vemod i det.
1: Ja, jo, jo, kanske. Men då har vi nämnt i alla fall att vi vet att det ryktet finns. Eh, ja, kan vi folk reda. ska
0: inte tro att det cirkulerar rykten där ute som vi inte har koll på.
1: Ni ska passa det jävligt
0: allt. noga från att underskatta oss.
1: Ja, verkligen.
0: Och med det ska vi stänga det här eh, mycket vackra och fina avsnittet.
1: Eh, det kan vi göra. Vi kan väl påminna om att man kan titta på Arsenal-matcherna ihop med oss på Twitch. Ja. Eh, det har faktiskt varit... Väldigt, väldigt, väldigt kul ja. Och jag vet att många har ett motstånd mot Twitch För att det är ett medie man inte känner till Men det är superlätt Man går bara in på twitch.tv Slash Markus Tappers Och så är det som Det är som webbtv fast gratis
0: Eller ladda ner Jag kollar oftast i appen
1: Ja, Twitch-appen kan man ladda ner det, det, det,
0: det är nice, det är kul vi, ja, men vi blir Gå in och, ju och trolla oss också Gå in och skriva att vi är idioter och svin och
1: avskum och... Ja verkligen Men vi blir ju ett större och större gäng som hänger och kollar fotboll ihop Och det är ju inte bara att vi sitter och låtsas analysera matchen Utan vi sitter ju också och snackar skit i två och en halv timme liksom. Så att det är ja. ju väldigt uh, trevligt Och vi har det väldigt trevligt med chatten Så Ja men, det var
0: otroligt mycket sjukt uh, Sjuka sidospår uh, förra gången
1: Ja verkligen Men nästa blir ju på tisdag då Borta mot Southampton uh, Hasselhundtel versus Tapper om två Ja,
0: det ska bli kul Det, det, det är sjukt att den måste ju nästan heja på Southampton För jag vill att Hassan ska äga dig Samtidigt som jag vill att Arsenal ska vinna Så det blir, det blir jävligt splittrad Bebe Mattsson I den matchen kan jag säga
1: Alltså det är är att om vi vinner den matchen Så är det liksom potentiellt fyra poäng upp till Europaplatser Det är så, ja. så jävla konstigt jävla. Eller Europaplatser är vi är fan bara fem poäng bakom. Premier League filmen. borde ju
0: skämmas För att ja. vi ligger så bra till Det är, ja. det är en skamfyllad ligan alltså. Vet du
1: vad jag tänkte på? Nej om Everton vinner sin hängmatch nu så går de om både Tottenham och Liverpool upp på fjärde plats. Vad är det här för säsong?
0: Everton som man har inte kan ha varit sämst efter en bra början liksom. ja.
1: ja, och vet vad det är ännu konstiga? Att om de vinner sin andra hängmatch då går de liksom om eller i fatt Leicester också upp vid tredje platsen och är en poäng efter Manchester City typ. Eller, nej, de är på samma poäng som City för City också en hängmatch kvar då. Så att det är ju liksom det är en skitdålig säsong vilket gör att United kommer vinna och nu är jag ännu ledsnare för allt.
0: För att citera min kompis eh, Mattias Strutenselin It's a crazy life.
1: <laughs> det är fan helt jävla galet. Ja. <laughs> eh, tack för att ni lyssnade på kolla med Staff i alla fall. Nu får du avsluta podden.
0: Ja, tack så mycket för den äran. Eh, eh, vi uppskattar er som fan och eh, som vi säger allt fler kan kolla på, på streamen som är liksom en förlängning av den här podden. Och eh, jag vågar lova att ni behöver inte ens kolla på Arsenal-matchen. Ni kan bara kolla på oss. Slökolla ja. lite. Det, 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 är det är bra content. Det vad det. Eh, eh, tack Marcus för att eh, du eh, svarade när jag ringde. Eh,
1: det var så lite så. Det var väl jag som ringde.
0: Ja. Skit, ja, skit, ja. jävla samma. Ha det så bra. Vi för nästa vecka. hej det gör vi. Hej.
1: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfixkan. Alla boneman för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer.